0: 現在は2023年の4月の21日のですね、木曜日です。えっ、ー、と、まあ、ソニーのですね、超能力研究室の話ですね、続いております。えっ、ー、と、どこですかね、彼本人の整理とは無関係に受けての整理を変化させているというのだってあります。えー、佐藤式気候法は1日1旦受けてと、1旦受けてと意識の上で繋がれば、あとは本人は自由に行動しながら気を送れる。また意識設定により気候のレベルを上げることが可能で、受け手は瞑想状、受けてを瞑想状態に導き肉体感覚を喪失させる。論文には3人ののの被験者の体感広告も載っている読み進めるうち私は背筋に寒気を覚えた8校のレベルによって被験者の受ける感覚は例えば次のように変化していったという31歳の女性 HO の場合レベル1平常状態で体には特別異常はないレベル2暗くて何も見えないのにおどおどとしたものを感じ気持ちが悪い加工感覚があり泥沼に引きずまれ,引き詰まれそうな感じレベル3家族の幸せを感じる色合いはどんよりした雲に少し夕日が差し込んでいるようなオレンジレベル4とても綺麗な空気を感じる色合いは白い雲に少しグレー色が混ざっているレベル5。優しい悟りの世界とても暖か,く暖かく優しく包み込んでくれる感じ、えー、っと雲は白っぽいけれどどんよりしているが夕,夕焼けの暖かさみたいなオレンジ色で包まれているために気持ちが良いレベル6たくましい力強さを感じる世界自分自身に力をみなぎる感じ真珠色の光り輝く色目を閉じるほどではないがまぶしくとても気持ちの良い緊張感のあるところ雲の流れがとても速いレベル7すべてのことへの感謝の世界であり夢のような美しいところで天女たちが迎えてくれた生命の源である光やエネルギー生命体から明るい光がさんさんと差している虹の世界に迷い込んだような美しい世界ういう風がキラキラと静かに音を立てて吹いている何とも言えない甘い香りがするその香りは不自然ではなく自然に流れていて優しい香りである他の2人の報告もほぼ同様であるレベル7については自分が宇宙に溶けてしまったような感じを得るようだとの解説が加えられていた気を送られただけでこんなになってしまうのかというまるで薬物によるトリップか臨死体験といったありさまだが被験者に危険はなかったのだろうか事件は佐藤高能者とし、11歳から64歳までの男女のべ150人が受け手となったという。主に APG 死、えーね、列、溶石、加速度、静脈波と AMI、稽血、新、え、旧、ー、の壺の動的伝導率等を測定して得られた実験結果を詳細に報告する指数はないただ佐藤の気を受けた際、多くの受け手たちは共通する感覚を認識したらしいが生態計測、喧嘩との統一的な態度はまだ、えー、得られていないとも言う論文は最後に佐藤式機気候法の受け手には対外離脱感覚があると主張する人が多かったとした上でこう結んでいた現代科学では意識体の存在はもちろんのこととと認められているとは言い難い。るは言難本論文でもそれらは立証できたわけではないがそれらの可能性の一端は示唆できたのではないかと思われる可能性とあり示唆と思われるとある主観が入り込みすぎ自然科学の論文にしてはキーない印象を免れなかった第3の目二本目の論文。生体得意感知の可能性についての方が素人には怖くない。95年5月に発表された同論文は、サコラ4人の e s s p 研究室員の連名になっている。従来は円や星、波線などが書かれたカード、ゼナーカードという。これを用いて実験されてきた ESP の存在を新しい手法で証明しようとした成果だという。実験には ESP を持つと思われる TIC、男性を起用。ESP がないと思われる10人の協力者が参加して、えー、発見と、あし発見でいいのか。白金と水の2種類の物質を用いて厳正に行われたと論文は強調している、白金の実験とは次のようなものである。コダック社製の 35mm ネガフィルム用の外部からは識別不可能な黒い円筒状のプラスチック製のケース2個を用いて一方に白金 5mm×5mm×2.5mm 純度 99.9% 超4つを振っても音が出ないようにして蓋に両面とやぶで接着する形を封入して他方は空のままでどちらのフィルムケースに白金が入っているのかを感知識別する実験を設定した TIC は目を開けたりアイマスクをつけたり方法を変えながら6日間で合計1000回を試みて総計 71.2% の正当率を得たそうだ。そこで全体としては危険率 0.001% 以下で統計的に識別能力ありと判定できる。また協力者10人が各100回、合計1000回行った対象実験は平均正当率が 50.4% になったという。水を使った実験も行われた。TI は手形などによる外気消者により水に木を入れることが可能だという注略。水の物理測定は極めて外乱要因が多いことと外気の直接的な測定方法が確立されていないことから今回は気が入っているかどうかの議論の対象とはせず処理された水というにとどめ処理されていない対象水と識別可能かどうかのみを対象とした実験を設定したつまりは気候子が気を入れたつもりの水とそうでない水と識別することができるかという実験だった実験は水道水と純水を用いて若干設定を変えて a e b 2種類が行われた水道水の場合 TIC は実験 A で 71.0% 実験 B で 70.0% の正答率を得たという純粋での実験は実験 A しか行われていないがここでの正答率は 50.0% であり純粋には手がざし処理により対象と識別し売るだけの違いを与えることは困難であることが分かるとしているサコライスパー研究室の面々はこの後 TI 史の特異幹知事の生態変化を計測以下のような考察を試みている EEG 脳波の測定結果からは前頭葉の活動がリラックス状態とはほど遠くかなり活発化していることがわかる MV マイクロバイブレーション測定からはえー、っとですねぼえっと、母子球、指のフレでいいのかな、のフレは変化がないが、えー、眉間のフレがかなり大きくなっていることがわかる。この眉間部の生理的活性が生態的得意、感知能力の発露と関係が深い可能性があって、古来から投資をつかさどるといわれる天目、天の目ですね、第三の目とのつながりを想起させる結果である。TI は感知時に変性意識状態にあるにもかかわらず、意識集中によると思われる生理的な緊張状態になっている。言い換えれば、意識がぼーっとした状態で身体は緊張しているというアンバランスな状態であり、こういう特殊な状態になることに通常使われてない。知覚能力が発現している可能性がある。繰り返しになるが、論文は被験者の名前を伏せている。そして、彼らへの取材を許されなかった。千里岩。その後もエスパー研究室は TBS の番組制作会社 TBS ビジョンと共同で実験を進めるなどしてきた。文字や図形の書かれた紙を小さく折りたたんだり丸めたり、さらにはその紙をピンポン玉に入れた上で下から風を送ってランダムに吸い上げたり、外からは見えないようにして千里岩の少女に投資させるのである。過去特にアメリカで行われた実験の再現を試みたケースが多いようだが、実際は着、実績は着実に積み重ねられつつあるとサコは語る。こうした成果がそのまま社内外で受け入れられると考えにくい一般社会では超能力研究が正当な科学の領域であるとは認められていないからだ。実際、超能力を扱うテレビ番組は流星を極める一方だが、トリックが発見される場合が珍しくない。1996年4月に TBSK で全国放映された金曜テレビのす全ては200人の目撃者の前で起こった正規の投資対決でも出演した千里ン,ン少女が風船を働いた事実が発覚している。番組に出演して映像を見たアメリカの記述師 J ・ランディが見破ったが、その部分の映像を放映されず激怒したランディの怒りの告発を週刊朝日、96年5月3日後はスーパー抜いた。またソニーの社内でも創業者たるイブカマサ。の肝入りだから誰も表立っては騒ぎ立てないが、サゴたちの活動に反発を感じている人は決して少なくない、私はソニー社内に複数の知事に尋ねてみたが、特に人事関連のセクションで採算によって問題視する声があったという、ここ数年のソニーの業績は悪くない、どころか素晴らしい、1996年度、1997年3月、期の連結決算では過去最高の純利益を計上、グループ収益力,収益力では松下電器産業を抜いて家電業界トップに躍り出た、ゲーム機をはじめ主力の AV、音響映像、製品が好調な上円安のの進行が輸出に拍車をかけた形であるだが懸念材料はあまりにも多いのだ89年に買収した米国のコロンビア映画はハリウッドの猛者たちに食い物にされわずか5年間で32億ドルもの損失を被った実際の映像記録媒体として記憶されるデジタルビデオディスク DVD の企画でもソニーより劣勢を強いられているかつてベータ方式に,方式に固執した結果 VH 連合の包囲網に破れたビデオテープの悪夢の再現であり社内の危機感は5つの立法だ直ちに利益につながるはずもないエスパー研究室の研究が白眼視されるのは当然であるならば実験は公開して論より証拠超能力の存在を納得させればよいと私は思うしかし実験は公開できないとさこいなぜかというと彼はこう答えた場の雰囲気や実験の結果を大きく左右してしまうためです。超能力の否定論者が多いと、超能力が発揮しにくくなるという事実があるんです。超能力の肯定論者と否定論者とが共通の土俵に上がることのできない最大の理由がここにある。肯定論者の100人が100人とも同じような言い訳をする。冒頭で佐古自身が述べていた。彼らは実験の再現スをはじめから無視しているんだ。すでに紹介した日本の論文もこれでは検証不可能な物語としか受け止めようがない。従来の価値観や現実の秩序をひっくり返そうとする主張するのなら主張する側に立証責任があるはずである。この話を聞きながら私は超能力否定論者の代表格である米国ペース大学助教授のテレンス・ハインズ心理学の指摘を思い出していた超心理学の世界では反証不可能な仮説が自由に使えるからである他の分野では信じられない話だこのタイプの仮説を受け入れれば受け入れるほど超心理学者たちは再現象への自分たちの信念が否定されるような事態を考えなくなる再現象を実証しようとする実験にどれだけ失敗しても否定的な結果を出した実験はどれだけ優れたものであっても、反証不可能な仮説はいつでも彼らの信念を守ってくれるのである。このようにして肯定的な結果が出なくても彼らは実験に実験を重ねていくのだ。反証不可能な仮説があるおかげで実験の失敗は際の非存在以外の原因に油断を得られることになる。ハインザ博士長官学を切る。それでもエスパー研究室は彼らなりの共通の土俵作りの手を休めない。最も彼らは一般社会よりもむしろソニー社内での理解者確保を最重要ポイントと心得ているように見える。百分は一件にしかず、とはいえ、テレビでは本物でも嘘に見え嘘でも本物に見えてしまうものですから時々気が向くとスプーン曲げの清田正明君とか秋山信人君なんかいたねこれ超能力少年清田さんとか秋山って君とか有名な超能力者をソニー会館あたりに呼んでね生で見てもらうと5000円ほどの会費をとって興味を持ってくる社員が 100, 100何十人か集めて飲み食いしてるんですテレビではスプーン曲げていた人は隣で飲んでるぞみたいなノリで名付けてエスパーサミット最近では外部に不知られてきて社員の友人も加わってくれるなりました一昨年の暮れには六本木のディスコみたいな店に200人も集まった研究者、能力者、あるいはメディアと社外で関心を寄せてくる人々の求めるものはそれぞれ違いますがサミットはみんなが一度に開始しそれらの要求があり、相見寄れる場でありたいと思っています、サコはそう強調した私は次回のサミットにはぜひ参加させてほしいと何度も懇願した最近は極まかないでやっていない、やるとすれば突然に思いついたときだのことだった。東洋医学の拠点、生命情報研究所。取材準備の過程で、私はソニーにはもう一つオカルト研究の拠点があることを知った。エスパー研究室に先出すこと2年前の89年に発足した生命情報研究所である。研究大名はミャクシンと呼ばれる東洋医学の領域だ。エスパー研究室に比べてイブカマサルの東洋思想、東洋医学の同型がよりダイレクトに表現された研究機関だと言っていいの。なお東洋医学とは、精神と肉体を分けて考える西洋医学に対して、両者を全体として捉える思想に基づいた医学であると理解しておくとわかりやすい。中国医学漢方を指す場合が多いが講義にはインドの伝承医学のアーユル・ベーダーも含まれるこの生命情報研究所課長の高島充にも話を聞いた西洋医学は人間の身体を物体のように扱ってきました24時間いつも変わらないものとしてところが実際の人間の身体の状態は昼と夜とで全然違う実に不安定なものなんです脈身は精密なセンサーや独特の計測器を使って脈を通して生体信号気や血の循環などを取り出すことで健康を評価する。東洋医学の基本でさえ脈にはあらゆる臓器の情報が載っていますからね。特に肝臓の異常には敏感に反応します。またもや気である。ここでの研究もまた多くの精神世界の探究に通じて従ってエスパー研究室との接点が少なくない。実際93年から95年始めまでの2年足らずの期間だがエスパー研究室はこの生命情報研究所に統合されていた時期もあった。現在もしばしば連携して動いているようだ。では生命情報研究所の目的は何か生命情報研究所の目的を尋ねた私に高島は93年の国際 ME 学会の学学科会に彼の得てた英文の書論文の結びを示したこの研究は東洋医学も西洋医学も超えた新しい第三の医学を生み出すことになろう高島が続けたい下彼の語る生命情報研究所の設立秘話である1986年頃のことでした。その頃、関連会社のソニーさんとテックで補聴器を開発していた私のところに取締役名誉会長だったイブカマサルがやってきたんです。当時77歳にイブカはまだ格釈としていた時々不整脈があることを気にしていたところで、そこでイブカは、補聴器を買うすでに一日の脈波を脈波を記録する機械の製作を高島イメージした。医師に見てもらうときの脈破は成長であることが多いが、客観的記録があれば不整脈の状態よく分かってもらえると考えたからだ。それなら簡単とやって差し上げた絵。ライタさん注文をイブカさんからいただきました。次に加速度200波形というのを作ったらこれもまた非常に喜んでいただけたでこれは商品になるかもしれないから本社に来いと何しろ創業者は時々に実に丁寧に頼まれてしまったんですとても断れるような雰囲気じゃなかったサウンドテックも大騒ぎでね伊吹さんがいらっしゃる前日は大掃除してみたり誰がお茶を出しするんだと慌ててみたり高島は懐かしそうに語ったた本社に復帰した高島は次々にイブカの、えー、特命を受けていた。ある時、彼はイブカに東洋哲学の専門家紹介されて、そこで韓国には40年以上長きにわたってエレクトロニクスを使って脈振法を研究しているペク・ヒースという人がいると聞かされた。イブカの名前を携えて、高島はソウルに赴いた彼が彼女で聞かされ、現在もソニー生命情報研究所の理論的主張になっている、えー、ペクの教えは、今日ではペク自身の手による日本語のテキストにまとめられている、その一節を紹介すると、古典の中に明示されている脈、脈鬱つを起こす根本は人間の生,生根を構成している陰陽合行に大自然の循環に従って交代する三陰三陽の気と交互するところに起こるのは大気の気化でありまた人間性気の血流にも気化を起こすようになるので脈、脈略もこれに相違して、えー、略化を起こすのであると明確に内経の気候論に明示されています。これが脈心の基本方針になっていますのでまず脈心の要を利用する場合には運気の交代する法則を理解してこの法則に従って何の木に侵されたときにどのような病が発展してやむようになるかを理解するところであります帰国後の高島がペクの話をつかれてイブか膝をついた加速度ミャクハケの商品が取りやめたそんなものより脈身をもっと深く掘り下げて研究してみよう隠した89年ソニーの社内に脈身を研究する研究室が発足することになるのであるはいよろしくご議員んよう